1: clear? Jawohl, das ist nur Soccer. Einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuen Folge Lock and Prop. Mein Name ist Timo Vollenkämper. Mir gegenüber sitzt der einmalige, wunderbare, unverwechselbare Sammy Füchsel. Hallo Sammy. Hallo Timo. Na, wie geht's uns heute? Ach du, mir geht's richtig gut. Wetter wird
0: langsam schöner. Es ist warm draußen. Wir können wieder draußen joggen gehen. So im Winter. Das ist mir zu
1: kalt. (lacht) Sportler ist, wer auch bei Sturm und Wetter, bei Minusgraden draußen Sport macht.
0: Ja, da können wir gleich. Ich ich erinnere mich gleich an mein allerkältestes Training, was ich jemals absolviert habe. Das war damals in Berlin mit Peter Janusewitsch als Trainer bei minus 15 Grad. Das war absolut. Das war geisteskrank. Das war nichts für mich. Ich, Ich
1: erinnere mich an ein Schlimmeres. Ja. Da warst du auch dabei, tatsächlich. Das
0: ist schon aus meinem Gedächtnis draußen.
1: Aus der Riepenburg, in Hameln.
0: Uiuiui, uh. <lacht> <lacht> ui, ui. das war... Ja, was ist das? Das, Jetzt du erstmal deine Berlin-Geschichte. Naja, das war es eigentlich schon. Das war einfach unglaublich kalt. Ich habe meine Hände nicht gespürt, meine Füße nicht gespürt und ich soll den Rugbyball fangen. Das hat nicht funktioniert, <lacht> um das Ende mal schnell vorwegzunehmen.
1: Das Aber war das ja. Auswahltraining
0: oder war das ein Vorfall? Nee, das war Vereinstraining. Peter Jenusewitsch war für eine ganz kurze Zeit mal Vereinstrainer vom Berliner Rugby Club, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ah. Ja. Aber ja, Riegenburg, erzähl Riedenburg. mal kurz. Äh, äh, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil wir waren auf einen, so eine teambuilding-Maßnahme. Das war keine Vorbereitung, sondern einfach nur stumpf eine teambuilding-Maßnahme, wo ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. 40. Äh, 40, 50 Leute, kann das sein? Das kann gut hinkommen, ja. Ungefähr, auf jeden Fall, äh, wer es nicht weiß, die Riedenburg ist äh, in Hameln ein sehr schönes, äh, äh, wie sagt man, ähm, ist, Schul- ist das Schullandheim? Ich weiß es gar nicht. Jung- keine Jugendherberge, auf jeden Fall ein sehr schönes Anwesen, jedenfalls, äh, das von einem äh, ehemaligen oder von einer rag- deutschen Rugby-Legende, äh, äh, Schiedsrichter-Legende, spieler äh, betrieben wird, oder... Äh, bewirtschaftet wird, der Frank Himmer. Und wir wurden eingeladen, ähm, da unser Teambuilding im tiefsten Winter zu machen. Ähm, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Mit der Nationalmannschaft. Mit der, genau, mit der, ja, ja, sorry, wichtig ist, äh, <lacht> <lacht> Detail vergessen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wir sind, äh, die Rippenburg ist äh, auf, dem, auf dem Berg oder auf dem Hügel ähm, äh, relativ weit um um, um umzäunt. Ähm, einem Waldstückchen, ähm, weit und breit eigentlich nichts, also wirklich perfekt für, für Schulklassen und, und Jugendliche, da weil sie halt nicht abhauen können. Ähm, ja, und uns dann, weil wir... Also ich wollte abhauen irgendwie, hat <lacht> die Schnauze voll. Aber nicht, weil es dann nicht schön ist, sondern Nein. Nur weil die Aufgaben, die uns gestellt wurden, äh, <lacht> durchaus... Äh, ja, äh, man könnte fast drakonisch sagen, ja, aber... Ist ja, äh, doch recht herausfordernd. herausfordernd ist auch gut. Ja, und dann äh, genau, sind wir da mitten im tiefsten Winter im Sch- mit äh, Zentimeter hoch Schnee, ähnlich wie es jetzt äh, auch wieder war im Winter. Und sind wir durch die Wälder der Riepenburg getigert mit Baumstämmen und alten Autoreifen und Gewichten bepackt und mussten verschiedene Aufgaben machen. Warst du in meiner, meiner Teamgruppe? Ich weiß es gar nicht, aber nein. Also ich, also
0: ich, ich kann mich nur mhm. daran erinnern,
1: wer, das äh, Sean Armstrong. Ja, nee, der nee, den nee, war ich nicht bei dir in der Gruppe. Ja, also. Okay, wir fangen. <lacht> die Aufgabe war wie folgt. Nee, du, du musst erstmal sagen, dass wir unterteilt wurden in mehrere Gruppen. Also wir wurden erstmal durch in vier Gruppen unterteilt. In die Blau, Rot, Gelb, Grün. <lacht> ja, irgendwie so. Und dann wurde, dann wurden uns Aufgaben gestellt. Ich habe so viel Sauerstoff verloren
0: bei diesen. Ja. Ich kann mich ja nichts erinnern. Ich kann mich nur an einzige, <lacht> einzelne Details erinnern, die. Äh, ja, die, sind, die, sind, die haben sich in mein Gehirn gebrannt. Ja, genau, also wir, waren in, wir sind, wurden in Gruppen eingeteilt und dann gab es verschiedene. Anführungszeichen. Jetzt,
1: musst du mir, jetzt musst du erzählen, was mit John Armstrong, was sich das mit Sean Armstrong auf sich hatte. Also wir, hatten ja, wir hatten ja diese Challenges gehabt ja. und eine. Wir sollten eine Schnitzeljagd machen. Die, ne? die Schnitzeljagd. Ja, mit Gewichten und Baumstämmen und was weiß ich alles. Ja. Und ein Teil dieser Schnitzeljagd bestand darin, einen,
0: einen Baumstamm, den man zuvor sich im, im Wald irgendwie mhm. ergattert hatte, mhm. Ähm, zu, von einem Punkt, zu einem Punkt A zu einem Punkt B zu bringen. Mhm. Wir durften uns durften uns eine Karte vorher anschauen, aber nicht mitnehmen. Wir konnten sie genau. aufzeichnen ja. vorher. Und ähm, ja, kurzum, wir haben uns so verlaufen. Ja, ihr! Ja, wir sind wir wir durch sind sind also Abstand die letzte vollkommen. Mannschaft Ey. gewesen oh, mit, mit, mit zwei Stunden Verspätung, ja. mit diesen doch etwas schweren Baumstamm ja, auf, auf unseren Schultern, den wir übrigens nicht absetzen durften, das war eine Regel. Äh, doch, durfte, absetzen. Na, wir, uns wurde gesagt, wir durften nicht absetzen, wir haben nämlich nicht, aber wir sind nämlich irgendwann sind fast ausgerastet, weil wir dieses Ding nicht abgesetzt haben. Auf jeden ja, Fall war ich, schon so lange, ja. wenn das, wenn das, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, War Sean Armstrong
1: der Meinung, dass wir einen bestimmten Weg gehen sollten? Der hat uns in die komplett falsche Richtung geführt. Wir mussten zu einer Aussichtsplattform irgendwie hochlaufen. Das war irgendwie so ein Turm, der da auch irgendwie versteckt im Wald war. Genau, in dieser Karte durften wir mit einem Stift und Zettel uns irgendwie Wegmarkierungen äh, notieren, dass wir halt wussten oder ungefähr eine Ahnung hätten, wo wir hin müssten. Genau, und äh, ich ich meine, wir durften die Sachen, äh, ähm, also wir mussten den halt mitschleppen. Und dann musste getragen werden. Aber wir durften ihn dazwischen nicht absetzen, oder nicht? Ich weiß nicht, auf war unsere Gruppe. Konnte gar keiner kontrollieren. Auf jeden war unsere Gruppe sehr unfair. Wir hatten damals
0: nämlich in unserer Gruppe Benjamin Danzo und Pierre Maturin. Maturin. Und dann musst dir vorstellen, Pierre, äh, Benjamin Danso immer, der ganze, drei Spieler, zwei Meter, zwei Meter groß. Ja. Pierre Maturin, weiß nicht, 1,70 groß oder eins. Ja, auf knapp, jeden Fall knapp kein, unter 1,70. Keine, keine zwei Meter jedenfalls. Ja, und dann ist <lacht> natürlich ein bisschen schwierig, wenn du den Baumschirm auf den Schultern tragen sollst.
1: Ja, stimmt. Ja, das war, genau, das war die Riepenburg, das war... Ich, ich weiß gar nicht, wer bei in der Gruppe war. Ich habe, glaube ich, Rob May hatte ich, glaube ich. Weiß ich wie nicht mehr. Ja, genau, und dann mit dem baumstammgewicht Da hat man sich alle möglichen schlauen äh, Sachen überlegt. Und bei uns war es sogar so witzig, also die Baumstimme waren ja die waren ja äh, so ausgewählt von unseren äh, Betreuern und, äh, wie sagt man, Teambuildings, Maßnahmenplanern, dass sie ungefähr alle gleich groß und gleich schwer waren. Und äh, wir sind an einer Kreuzung, das war nämlich nach einer Kreuzung vorbeigekommen, wo äh, Baumfellarbeiten äh, durchgeführt wurden. Und dann Wir sind ja nicht ganz doof, also manche Rugby-Spieler du haben... was? Willst du mir jetzt das, haben, das sagen, was ich gerade <lacht> glaube, was der gemacht habt? Und Wir haben dann die Holzfäller Können gefragt. wir bitte, also würde ich nochmal anrufen, <lacht> dass, wir, dass wir die Platzierung nochmal neu machen. Und dann haben wir die Baumfäller-Jungs gefragt, ob wir, äh, ob sie nicht... Ähm, so nett wären und unserem Baumstamm ja ein paar Zentimeter kürzer sehen. Wow. <lacht> und so haben wir ein bisschen Gewicht gespart, jedenfalls. Und dann äh, sind wir, waren ja auch nicht Erster, ich glaube, wir sind auch irgendwie als Zweite oder so angekommen. Ja. Und dann äh, saßen wir im Warmen, haben schon unsere Kleider über die Heizung gelegt, haben warmen Tee geschlürft und irgendwann kamt ihr, glaube ich, angetigert. Ich glaube, hier nämlich mich, dass äh, eine späte Gruppe. Äh, ich glaube, da war sogar noch ein Pressefoto, was da gemacht wurde. Stimmt, und ihr seid, glaube ich, gerade glaub, pa- passend. Also, alle waren schon wieder warm und angezogen <lacht> und, und äh, bereit fürs Foto. Und dann kamt ihr, glaube ich, nass geschwitzt und zugeschneit. Mhm. Nee, wir, wir wurden abgeholt in dem Auto. Weil wurde man, ihr? Man hat uns nicht mehr zugetraut, dass wir den oh, Weg
0: zurückfinden. Witzig. <lacht> ja, da sind wir den Weg. Es, war aber, es waren aber auch trotzdem zwei, drei, vier Kilometer, die man hätte laufen sollen. Das war schon ein ganz schönes Stückchen mit dem Baumstamm. Nee, nee, es waren, ich glaube, es war sogar mehr. Also wir, unsere Gruppe, ist insgesamt fast zwölf Kilometer gewandert, weil wir den Umweg gegangen
1: sind. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die Strecke an sich war länger als es war schon. Es ähm, war nicht mal eben so fußläufig eigentlich erreichbar, wo man sagt, man geht jetzt eben fünf Minuten hin. Also es war schon, ja, das war schon ein Stückchen. Und dann wirklich bei Minustemperaturen im Schnee. Morgens sind wir doch um 5 Uhr morgens noch geweckt worden. Kannst du daran erinnern, dass wir durch eine, haben wir irgendwelche Krabbelübungen auf diesem Parkplatz gemacht, der komplett durchgeschnallt war, da mussten wir irgendwelche, gibt drei wieder schlechte Laune, wenn du das erzählst. <lacht> Im Dunkeln, alles nass, man ist noch komplett müde, wurde irgendwie rausgeschrien aus, ohne Kaffee, ohne Kaffee, nee. rausgeschrien aus den Betten und dann mussten wir morgens um 5 Uhr irgendwelche komischen, Military Drills auf einem viel zu kalten, verschneiten Platz machen, alles tut irgendwie weh und dann muss man irgendwie und dann durfte man sich wieder warm machen und dann muss man wieder irgendwie danach erst frühstücken und dann durfte man noch eine halbe Stunde Pause machen, dann ging es weiter und ja, auf jeden Fall, äh, Teambuilding-Maßnahme war auf jeden Fall, ähm, die war fies. Sehr, sehr fies auf jeden Fall. Ja, aber, aber was wollen wir heute überhaupt reden, Timo? Also, ich äh, ich würde mal mit was Lustigem anfangen, tatsächlich. Ach. Ich habe äh, äh, es gibt ja so, ich sehe mal hier bei Instagram und, und, und auf allen möglichen Social Media gibt es da so, so Entweder-Oder-Fragen. Ui. Jetzt habe ich einfach mal, äh, ähm, wollte ich mal deine Kulinarik mal so ein bisschen ansprechen, erstmal. Wollte ich mir fragen, Sammy, Thema Olive ist ja ein, ein sehr äh, heiß diskutiertes Thema. Olive ja, nein? Ja, mit allem drin. Mit Mandeln drin, mit Knoblauch drin, mit Paprika drin, schwarz, grün, alles dabei. Jetzt wäre die nächste Frage, schwarz oder grün. <lacht> ja, aber dann eher grün. Eher grün, ja. finde ich auch. Ich finde, die Schwarzen schmecken immer so nach Schwefel. das kann ich nicht leiden. Ja, das stimmt, da kann man nur so ein paar von essen. Obwohl, gibt es tatsächlich, also meine absolute Lieblingsolive ist äh, diese kalamata olive diese äh, Lilane, die so ein bisschen... Äh, aber so kulinarisch bin ich dann ja, tatsächlich okay. nicht unterwegs. Na gut. Dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Kein Tee?
0: Auch, auch habe ich jetzt irgendwie in den letzten Monaten für mich entdeckt. Mhm. So einen schönen Chai-Tee mit bisschen mit einem Schubs Milch hinten drin. Mhm. Aber nicht zu viel, weil sonst schmeckt es nach... Ja, Wasser mit, mit Milch. Wasser mit <lacht> Milch. Aber ansonsten Kaffee. Also das Erste, was ich morgens mache, ist mir ein Kaffee. Eine schöne Kaffeemaschine gekauft, damit das morgens ein bisschen Uf. schneller geht.
1: <lacht> Uff. Ja, tatsächlich, äh, ist Kaffee eigentlich auch das Getränk der Wahl. Äh, aber ich, äh, mit gesetzterem Alter, äh, setzt man sich dann ja auch mal so mit neuen Sachen auch nochmal, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte auseinander. Und dann muss ich sagen, da bin ich so ein räuber vanille typ geworden. Und dann haben wir mit so einem Stück Pandeszucker drin. Wobei
0: Räubusch, von einem südafrikanischen äh, Teamkollegen, habe ich auch schon äh, doch den einen oder anderen guten Tropfen aus Südafrika <lacht> mal kosten dürfen. Und das war tatsächlich ganz sch- schmackhaft. Und doch muss ich zugeben.
1: Ja, ja, äh, ja, es man muss, man, muss in der richtigen Stimmung sein. Also Kaffee geht immer und für Tee muss in der richtigen Stimmung sein, tatsächlich. Da haben wir noch äh, äh, Bier oder Wein.
0: Ich, ich trinke an sich nicht so gern Alkohol. Also, und wenn, von Bier kann ich vielleicht eins trinken, dann habe ich einen dicken Blehbauch und Wein. Ja, nach zwei Gläsern schmeckt es mir auch nicht mehr. Also da, das ist dann, ja, das ist dann, je nachdem, was die, was die, also englischen Occasion, die, die, der Rahmen ist,
1: aber allgemein. Der Anlass. Der Anlass. Der Anlass. Ja. Also ist bei dir Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz verloren, absolut. ja, ja. ja. <lacht> Da ja, muss ich sagen, äh, bin ich auch bei dir. Der Anlass ist natürlich so ein bisschen entsprechend. Aber ich muss sagen, ich habe auch echt, äh, ich habe einen, äh, einen guten Bekannten äh, kennengelernt damals, äh, der kam aus Starnberg. Äh, und da gibt es ja das Tegernsee. Äh, nee, nicht doch Starnberg, und äh, der Tegernsee nicht weit, da gibt es das Tegernsee Spezial. Und nee, Tegern, Tegernsee Helles einfach nur. Und Ach, wir ich, äh, reden von mir. Also, Bier. Das hätte ich bis jetzt nicht gewusst. Okay, sorry. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, habe ich da das erste Mal äh, Helles äh. Äh, kennengelernt. Also, Wien, oder Wienbrück ist ja eher Norddeutschland, da gibt es ja wirklich eher so diese Pilzkultur. Äh, ja, das ist mir auch mal zu bitter. Äh, ja, das Hopfige und das, das, das Helle ist tatsächlich, hat dann diesen, diesen malzigen Charakter ein bisschen mehr, finde ich ganz gut. Äh, soll jetzt auch keine Werbung für Alkohol werden, das ist nur, äh, ja, habe ich mich da ein bisschen äh, dran äh, gefallen gefunden. Und man muss dazu sagen, bei mir aus der Heimat äh, äh, unverbesserlich, äh, das beste Bier der Welt ist das Kellerbier. Das hast du auch schon kennenlernen dürfen. Ja, ja, tatsächlich. Das ist ja auch, es geht ja so ein bisschen in diese Richtung äh, mit äh, ungefiltert, mit Trübstoffen, ähm, sehr, sehr schmackhaft. Ja. Also ganz selten und auch nur äh, mit netter, ja, natürlich mit netter Begleitung. Mit netter Begleitung Aber in Rugby-Kreisen ohne Bier ist ja fast, ist ja fast undenkbar. Tatsächlich. Das kriegst ja sogar, wenn du... Äh, naja, ja. ja, nach, nach dem Spiel ich nach einem Länderspiel sogar kriegst du das von, von in äh, von von, Kabine gestellt. Von, einem, von besagten äh, Unternehmen sogar hingestellt. Ja, ja, ja tatsächlich. Äh, und Vino, ich muss sagen, bin ich tatsächlich ein Rotwein im Winter und ein Weiß- und rosé im Sommertyp. Also da muss ich auch dann Jahreszeiten abhängig. Also da habe ich überhaupt keine feine Zunge. Oh, Sammy, äh. Okay, ich letz- sage immer voll mundig im, Im Ob- Abgang weil ich-, ich. ja ja, ja weiß doch jeder mittlerweile. Das ist <lacht> dann letzte, süß oder salzig?
0: Ähm, salzig. Tatsächlich. Sitzig. Aber wobei es immer mal so Phasen gibt, wo man dann doch einen süßen Zahn hat.
1: Mhm.
0: Aber an sich... Eher salzig, wobei im Moment immer ein bisschen süß, einen süßen Zahn. Ich glaube, es ist vielleicht auch der den Umständen entsprechend gerade, dass man sich ein bisschen, äh, wohlig, ein ein bisschen, bisschen wohlig, wohliger fühlt. Mit der, mit der ja. anstatt
1: der, der Chips? Oder das Eis? Nein, aber... So. Da muss ich immer dann denken, damals äh, unsere äh, Länderspielvorbereitung, die man eigentlich gar nicht so in Öffentlichkeit äh, kund. Naja, nee, aber ich meine, daran erkennt man ja auch, also was wir euch jetzt hier gleich erzählen werden, ist, dass das ja auch alles ein Prozess ist. Also, ja. Das war ja ähm, nee, jetzt Okay, jetzt müssen wir doch erst sagen, bevor es zu so verwirrend wird. Wir haben damals, äh, also ich kann mich erinnern an die erste Zeit der Nationalmannschaft, haben wir vor den Länderspielen immer freitagsabends, äh, ver- natürlich verbotenerweise, also es war nie jetzt wirklich erwünscht oder gewollt, dass wir es tun. Das aber, wussten die doch gar nicht. Ja, die, ja, gemacht. ja aber die Trainer und Betreuer waren ja nicht doof. Und die wussten ja schon, wenn da einer losläuft zum Rewe oder zum Supermarkt und mit einer Tüte, äh, keine Ahnung, oder mit äh, dann sogar teilweise fünf Tüten und zwei Packungen Eis, äh, fünf Tüten Schlümpfe oder Gummibärchen, äh, wissen die ja schon, dass das jetzt nicht äh, für Sonntag auf dem Heimweg ist, sondern äh, die wussten ja auch, dass wir dann halt, äh, ja, Freitagabend alle zusammen auf dem Hotelzimmer saßen, irgendwie sich da genüsslichen Film äh, angeguckt wurde und dabei äh, die Schlümpfe vernichtet wurden oder die Becher Eis. Das war also so. Ich war eher beim Eis, in Team Eis. Team Eis, ja, ich war eher Team Schlümpfe.
0: <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall damals, das war so in den Anfängen, als man, als man so gerade äh, erfolgreich Geworden ist. Man hatte auf einmal angefangen, Spiele zu gewinnen, dominant zu gewinnen. Und dann wurde das natürlich auch alles professioneller. Und dann sind diese. Äh, Marotten. Diese Marotten. Diese Eisschlumpfabende, die sind natürlich weggefeilt äh, irgendwann. Ja. Aber es war natürlich eine eine coole Erinnerung. Also, das äh, war immer so ein nettes Beisammensein, coolen Film, leckeres Eis, zusammen gelacht. Ich meine, es war auch immer, um um locker zu werden fürs nächste Spiel. Also, ich war war, war am Anfang noch ein bisschen nervös. Das hat sich mit mit den Jahren so ein bisschen gegeben. Aber ja, das war schon
1: ein äh, interessantes Ritual, was wir da. äh, Ja, aber genau. Das war auch wieder interessant, weil dieses Ritual hat hat dir das äh, Sicherheit gegeben oder vertraut. Es gibt ja immer so diese. Diese Thesen, dass man, also der eine Spieler geht immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Sportplatz oder schnürt sich als erstes die linke Schleife zuerst. Ähm, hast du, also war das zum Beispiel diese Süßigkeitenabende oder oder hattest du eben so ein Ritual vor Spiel, was du oder was du immer durchge, durchgegangen bist? Oder wolltest du so eine Art Routine immer kreieren, dass du halt möglichst identisch immer bist, von Spiel zu Spiel?
0: Ähm, oh, das hat... In, in der Jugend, so mit 16, 17, 18, da hatte ich ganz, es ja, war kein Ritual, aber ich habe immer mit derselben Radlerhose gespielt. Das war für mich aber wichtig. musste die da sein? Musste, also es, sie musste nicht, aber sie, ich habe immer dafür gesorgt, dass sie da ist nee, und dass ja. sie gewaschen ist. Ja, aber es ist ja genau eigentlich ja, so also ein das war Also das war dann schon der Fall und es äh, mussten auch immer die die gleichen Schuhe sein, auch wenn sie kaputt gegangen sind. <lacht> Total 93. Beste. Obwohl so die äh, f- f- für die Position, die ich gespielt habe, <lacht> haben <die> nicht, wirklich, <lacht> nicht wirklich vom Vorteil waren. Aber das war dann damals, wollte ich das immer, dass das gleich bleibt. Und äh, so die letzten Jahre eigentlich nicht. Also das Einzige, was ich vor jedem Spiel mache, ist Musik hören. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Hast du eine Playlist? Äh, ich habe tatsächlich eine Game-Playlist. Mhm. Also wenn man sich die anhört, dann... Äh, das ist so ein Mix zwischen... Ähm, <lacht> Epischer Klassikmusik, so ein Hauch Metal ist auch dabei oder auch so ein bisschen Pop, aber so ein bisschen ja so, so, so episch, so, als würde man in die Schlacht ziehen, so, mhm. so, so, so Musik höre ich tatsächlich ähm, vor dem Spiel, ich meine zum, zum Beispiel, äh, ich bin zwar nicht der größte Star Wars Fan, aber äh, aus der Episode 1, Duel of the Fates, das ist ein Lied, was ich unglaublich gern vom Spiel höre, das ist äh, eines von vielen orchestralischen Werken <lacht> in meinem MP3-Player, in meinem Handy, 3-Player hat man ja nicht Playlist. Naja, aber das ist, das das, 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 ja, das das ist so mein, mein einziges Ritual äh, gewesen. Wie war das denn bei dir? Ich hatte... Oder wie ist das bei dir? Wie ist das
1: bei Oder wie wird es <lacht> wieder sein? <lacht> äh, nach den Zeiten von Corona. Äh, <lacht> Das hat, ja, ich hatte auch, also ja, also ich finde, also dieser ganze Prozess, also kommt ein bisschen drauf an, in welchem Rahmen man gespielt hat, äh, zum Beispiel hat sich natürlich diese Routine, also ja, ich habe versucht eine Routine aufzubauen, damit ich halt eben mir selber Sicherheit gebe, um diese Aufregung, die man ja teilweise hat, oder die äh, vor wichtigen Spielen, zum Beispiel mh, beim, gegen das Mas, äh, beim Marseille-Turnier, als wir nach Marseille gehen, das, da ging es ja wirklich um was, als wir die WM-Quali gespielt haben, es war ja wirklich äh, ganz dünn, ähm, äh, wer jetzt wirklich immer gewinnt und wer verliert in diesem, in diesem vierer kombinat der Mannschaften also Kanada Kenia Hongkong und wir das war ja wirklich immer ganz wir sind ja alle ganz ganz eng beieinander gewesen und da wollte ich halt möglichst alles dafür tun dass ich bestmöglich vorbereitet bin für die für die Spiele also mental bestmöglich vorbereitet bin und das hat mir dann Sicherheit gegeben dann halt meine Tasche zu packen auch dann immer die Schuhe genau in die gleiche Ecke von der Tasche die, äh, Bei mir äh, war das immer so ein Glücksspiel <lacht> und gehofft, dass ich das dabei. Bei ja, mir hat es tatsächlich so angefangen, also ja. wirklich Tasche packen. Ähm, äh, auch ich hatte auch meine musik Musikplaylist dabei. Ich musste auch. Ich hatte immer. Ähm, ähm, das ist eigentlich auch ein witziges Thema. Da hatte ich. Äh, ich habe so ein Under so ein, äh, so, ein, so ein Unter-T-Shirt, so ein. So ein wie Superman. Ja, ja. ja. Ah. Und äh, die Superman-Shirt, das ist eine witzige Geschichte, weil es war auch einer meiner ersten Länderspiele von. Clemens von Grumko war Kapitän oder hat, seine, hat eine Mannschaftsansprache gemacht. Da war ich wirklich noch ganz, war ganz, ganz frisch. Und er hat in dieser Ansprache gesagt, dass ähm, für ihn das Trikot, äh, also er hat sich mal so vorgestellt, dass das Trikot für ihn wie so eine Art Superman oder wie so ein Superheldenkostüm ist. Und sobald äh, du dieses Kostüm an hast, hast du oder sorgt es dafür, dass du diese unmenschliche Kraft und diesen unblenkten Willen haben willst. Und das war für mich so ein Übertrag so Also wie kennt ne hat das Superman-Trikot quasi unten, also andersrum, und zwar unten drunter, und hat dann seine Brille auf, und sobald er die Brille abnimmt und das Ding, äh, äh, sein, sein, sein Cape anzieht, ist er quasi Superhero, äh, Superman. Und das war so für mich so genau dann das gleiche Ding, so ich habe jetzt meine Alltagsklamotten klamotten ausgezogen, habe das Trikot an, und das war für mich dann so mein Superhelden-Modus, und das war dann halt irgendwie so der, der Übertrag dann fürs Spiel. War gut. Ja, aber es ist einfach nur um, um meine eigene Nervosität oder diese eigene Routine so ein bisschen äh, beiseite lassen, weil du halt genau alle Punkte, die du beeinflussen kannst, äh, äh, schon so im Voraus vorbereitet hast, dass eigentlich nichts kommen kann, das dich aus der Bahn wirft. Mhm. Ich habe auch dann versucht, möglichst von Social Media wegzubleiben, keine WhatsApp-Nachrichten, mehr Handy auf, auf äh, Stumm und auf Flugmodus an, dass ich auch bloß keine, keine Nachrichten mehr bekomme, dass mir irgendwelche komischen Gedanken äh, mir im Kopf gesetzt werden, sondern möglichst äh, ja, identisch und dann fährst du mit dem Bus dann halt eben zum Stadion. Das ist gut. Cool. Ich habe zum Beispiel, also ich habe mein Handy immer angelassen, habe mich eigentlich immer versucht, ein bisschen abzulegen. Also Musik ja, ja. in meiner
0: Zone und dann aber, ich war auch auf WhatsApp war ich dann noch immer noch gern äh, unterwegs und habe noch mit mit zwei drei Leuten vor ja. dem Spiel geschrieben. Das hat mir so ein bisschen Ruhe gegeben.
1: es ja, ist ja auch jeder Unterschied. Ja klar. Das ist, das ist ja das
0: ist das tolle, das ist das Coole dabei, dass, dass jeder so seinen Weg findet,
1: mit dem er sich dann wohlfühlt. Und äh, ja, wohlfühlen ist ein gutes Stichwort, weil irgendwie ist immer feel good, play good. Das ist halt immer das. Play good. Das ist halt immer genau das. Und wenn die wenn halt Sachen Sicherheit geben, dann musst du es halt benutzen. Ja. ich würde sagen, wir machen gerade eine Kaffeepause. Wunderbar. Und dann, dann. sehen wir uns gleich wieder. Fantastisch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder. Hallo. Hallo, Sammy. <lacht> äh, genau, jetzt haben wir über Routinen und sowas gesprochen und, und gutes Gefühl. Wenn wir gerade beim Thema gutes Gefühl sind, Sammy, was sind so, was sind denn so für dich? Kannst du ja vielleicht ein oder zwei Situationen nennen, was für dich äh, in deinem bisherigen Rugby-Leben so die schönsten Momente waren? Oder sind? Also bisherig da.
0: Da hat man natürlich eine Menge, Menge im Kopf. Man so Kannst
1: ja, versuch mal, versuch mal, äh, vielleicht eine in deine Akt- also in deiner sch- selber aktiven sportlichen Laufbahn was zu machen und zu sagen und versuch mal ein äh, aus, ja, so allgemein was so ein, so ein schönes allgemeines Rugby. Schöne ah, Ich
0: glaube, da gibt es sogar eine ein, eine Erinnerung, die noch gar nicht allzu alt ist, die so beides ein bisschen verbindet, ähm, und zwar war das, ja, dann das letzte, vor zwei Jahren, deutsche Meisterschaftsfinale Sportclub 1880 Frankfurt gegen den TSV Handschußheim. Ähm, genau, das, das das Finale, was hier in Frankfurt stattgefunden hat,
1: 2019, war es glaube ich, 2019. Ich ja. ja, dieses Jahr ist ja kein Meister ja. ausgespielt worden, also letztes Jahr. Ja, auf da. Nee, ist schon zwei Jahre ja. ja,
0: letztes Jahr nicht gespielt, und es alle vor. 19.
1: Ja, ja. ja 19. Als wir dann Meisterbesieger geworden. Ja, genau. In dem, in dem Jahr, als äh,
0: hat der HK in Frankfurt gewonnen hat. Ja, erzähl, erzähl sorry. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das war eine Zeit in, in, in ich meine, was hat man ja mal, wenn es einem auch mental vielleicht nicht so, nicht so nicht so gut geht? Man hat so seine Ups und Downs, und ich glaube, das war auch so eine Zeit, da war ich so ein bisschen, ein bisschen down, man hatte aber äh, einen Ankerpunkt. Der, der mir doch sehr viel Spaß bereitet hat am Leben. Und das war das Betreuen der U8-Mannschaft von 1880. Mit ähm, den, <lacht> den ganz kleinen Rugby-Spielerinnen äh, und Spielern zusammen. Und äh, die habe ich, hab ich über die Saison äh, betreut. Und die war beim Finale, haben die alle zugeschaut. Und ich habe im, 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 in der ersten Halbzeit einen Versuch gelegt. Und äh, das war eigentlich ein ganz ganz, also, es, mich gefreut, war ein cooler Versuch, der hat einen Ball weit gespielt und dann durch eine Lücke durch zwei Leute durch, hingeschmissen wie im Fernsehen und als ich dann nach oben gucke, sind alle meine Wachtkinder vor mir gewesen und die cool. haben sich äh, gefreut wie Bolle und das war so, in dem Moment wusste ich, äh, genau deswegen hast du dich dafür entschieden, schon so früh in den Bereich zu gehen, Rugby zu spielen. Auch wenn es natürlich mal hier und da Ups und Downs gab, aber, aber da war, da war mir, da war mir deutlich, ja, das, was du machst, ist richtig und dass du, Kinder inspirieren kannst, Rugby, Rugby zu mögen, Rugby zu spielen. Das war in dem Moment, ja, da war ich doch, ich, ich war äh, ja doch, ich war schon ein bisschen stolz. War, war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Moment, muss ich sagen. Also das war, war mir auch wichtiger, die,
1: die Kinder lächeln zu sehen, als dann am Ende, am Ende zu gewinnen. Man muss ja dazu sagen, dass du auch hervorragend mit, mit äh, gerade Kleinkindern kannst, also gerade dieses Uh, U8, U10 Alter, die ich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber die die fressen dir ja gefühlt aus der Hand und die machen ja wirklich auch alles, was du möchtest und die lieben dich ja genauso uh, wie ihre Eltern, würde ich schon fast quasi sagen, aber du bist ja quasi ein großer Bruder und, und Mentor und als gleich, also, ich, also wenn man die Chance hätte, dich mal mit den Kids auf dem Spielplatz oder, auf, oder mit Jugendlichen auf dem Sportplatz zu arbeiten, zu sehen, ich finde das schon beeindruckend, wie du das da welche Souveränität du auch hast, also jetzt gerade in dem Alter, weil ich also ich weiß, jeder, der mit Jugendlichen schon mal gearbeitet hatte, weiß, wie anstrengend es sein kann, in dem Bereich zu arbeiten, weil das ist ein Flohaufen und ein Flohaufen ist echt schwer zu kontrollieren und mit welcher Souveränität du das da machst und mit welcher Gelassenheit äh, schon...
0: Ich glaube, bei so einem Flohaufen ist es doch, ja, das ist doch schon sehr wichtig, dass man natürlich eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, aber auch, ähm, man braucht schon eine Menge Geduld und man darf nicht so viele Sachen... Man darf, es, ist, es, sind ja, es man darf nicht vergessen, es sind, das sind Kinder, die sind gerne mal laut, die sind gerne mal wuselig und da, diese Energie, die die Kinder aufbringen, die musst du halt abholen, die musst du verwenden fürs Training. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt müsst ihr da stillstehen, ja, äh, ja. Wie, wie, wie bei der Armee, ja, weil ja. das ist nämlich dann, das ist dann das Problem, wenn dann Trainer auch mal laut werden, wenn das dann nicht nach deren Pfeife tanzt, sondern man muss versuchen, natürlich zusammenzuarbeiten. Und also, natürlich gehört Respekt und so ein bisschen äh, Aufsehen zu Älteren dazu, aber das, das kriegt man auch hin, ohne so streng und dominant zu sein. Also mhm. ich bin auf eine Art und Weise streng, würde ich fast sagen. Also, nicht bin ich wirklich, streng. Naja, nee, also, streng würde ich machen, dass die Fische. Ich werde auch nicht laut. Also, wenn, wenn die Kinder merken, dass ich irgendwann mal der, der Tod etwas lauter wird, also, der wird nicht laut, es ist einfach nur Energisch. energischer, dann, ja. dann ist schon, und wir wissen jetzt, irgendwas ist jetzt nicht so richtig, wie es laufen soll, ja, aber, äh, ja, das ist, ähm, das macht mir auch unglaublich viel Spaß mit den, mit, den, mit den Kleinen. Ich habe auch mal, Drei aber da habe ich,
1: hab ich jetzt eine Frage, bevor ja. du es weiter studierst, äh, weiter, äh, <lacht> ähm, äh, weil das ist zum Beispiel aus meiner Erfahrung auch ein Punkt, also wir lernen ja alle in der Trainerausbildung zum Beispiel ja auch, dass ähm, äh, man eine Struktur haben soll und sich Gedanken machen, so wie man den Training plant und äh, natürlich idealerweise dann halt eine Priorisierung und eine Saisonplanung halt statt äh, stattfindet, das ist natürlich im Jugendbereich halt äh, ja, also das wäre, also für mich meine Erfahrung wäre, dass es halt im Jugendbereich halt eben eigentlich eher sinnfrei ist, so krass strukturiert zu arbeiten. Also schon, dass man sich Gedanken macht, aber halt nicht diese, diese ähm, zum Beispiel zum im Herrenbereich mache ich es jetzt so, wenn ich da jetzt anfange zu planen, dann schreibe ich mir wirklich äh, meine, meine, meine mein Trainingstemplate male ich mir auf, schreibe da wirklich auf, was ich halt machen möchte, was Inhalte sind, was ich zum warm machen will, welche Skills und welche Übungen ich trainieren will, welches größere Spiel oder welche größere Übung ich benutze, um mehrere Skills miteinander zu verbinden. Und so takte ich mir das halt mit den Minuten dann noch dahinter, dass ich am Ende halt sagen kann, ja, das ist die Session, die ich geplant habe, mit dem und dem Umfang, mit der Intensität und mache mir da meine Punkte. Also schon sehr, sehr krass strukturiert. Umso äh, jugendlicher, umso äh, jünger ich werde, umso weniger sinnvoll finde ich so eine Strukturierung. Weil du in, äh, genau diese Energie diese Wuseligkeit äh, ja irgendwie hast und die kannst du ja nicht abstellen, du willst ja immer noch einen Spaß äh, vermitteln im Breitensport. Und diese Disziplin, also oder beziehungsweise du brauchst ja einen gewissen Grad, einen gewissen Grad äh, Disziplin und Vernunft, um genau diese Struktur auch als Teilnehmer äh, durchzuhalten. Das hast du ja im Jugendbereich ja so gut wie nicht. Also deshalb macht es für mich weniger Sinn, auch dann die Jugendlichen oder die Kinder einfach die ganze Zeit an irgendeinem Hütchen stehen zu lassen, und um zu warten, bis du dann sie mal rufst, dass sie dann mal was machen dürfen. Nee, absolut. Also wie du schon sagst, je, je, je niedriger äh, altrig
0: man, man trainiert, Jünger, heißt das, je, je, glaub ich. jünger ja. je jünger man trainiert, <lacht> Desto, ja, desto unstrukturierter ist das Training. Du hast natürlich deine Überthemen, du möchtest ja. vielleicht das und das und das äh, erreichen. Äh, erreichen. Du hast ja auch vielleicht eine bestimmte Übungen dazu rausgesucht, um das und das zu erreichen. Aber manchmal, vor allem im jungen Alter, ist glaube ich, auch wichtig, dass man ähm, so ein bisschen adaptieren kann, dass man so ein bisschen sein Training auch während des Trainings anpassen kann. Was 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 können die Kinder mir gerade geben? Was kann ich von denen verlangen? Das ist auch so ein bisschen, die in dem Alter machen die so schnelle Schritte. Manche sind ein bisschen sind schneller dabei, Sachen
1: aufzugreifen, manche brauchen ein bisschen länger und dann... äh, Gerade Jungs und Mädels nochmal, ist ein krasser Unterschied, dass die Mädels teilweise viel schneller kapieren, was du überhaupt von denen willst, bevor das halt dann der... Ja, da muss man natürlich natürlich aufpassen, also ich denke mal vor allem
0: bis bis um 10, 12 ist es... äh, Natürlich musst du das Training planen du musst wissen, was du vorher machst. Ja. Also das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du, äh, wenn du zu einem auch zu einem Kinder U8 U10 Training gehst und du nicht vor, vorbereitet bist, was du gemacht hast, was du was du erreichen möchtest oder wie das wieder stattfindet. Das merken die Kinder, wenn du nicht weißt, wovon du sprichst. Ja. Also da da ist es das super wichtig, dass man da so eine gewisse Souveränität mitbringt und auch genau weiß, wovon man spricht, ja. was man was man erreichen möchte, aber dass man dann vielleicht auch in bestimmten Übungen in den Übungen selbst an Sachen anpassen kann. Wenn mhm. ich jetzt wenn ich jetzt was Bestimmtes machen wollte, aber merke das muss ich vielleicht nicht heute machen, weil die heute einen anderen Themenschwerpunkt richtig gut machen, dann greife ich das auf und versuche das zu intensivieren.
1: Jetzt habe ich dann wieder eine Frage zwischen, weil ich habe das ganz oft bei mir, oder ich sehe es auch ganz oft bei meinen meinen Trainerkollegen, dass ähm, gerade, also wir reden jetzt wirklich vom Jugendbereich, also wirklich so ab U12 runter, dass ähm, man sich Übungen überlegt hat, ähm, ohne zu verstehen, was eigentlich der, nicht der Skill ist, aber was genau die Mechanismen dieses, dieser Übung ähm, ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie zu kryptisch ausdrücke, aber dass ähm, in dem Moment, wo die Kinder es halt eben nicht, also du willst den Kindern so viel Input geben in diesen drei, vier Minuten, die du gerade für diese Übung jetzt gerade brauchst, dass die Kinder viel zu überfordert sind, diese Übung überhaupt so durchzuführen, dass halt ein einen Benefit dabei rauskommt. Also dass sie überhaupt da jetzt einen Lerneffekt haben. Also klar können sie die Übung jetzt irgendwie machen. Oder andersrum, ich würde es sogar besser finden, wenn du denen sagst, das wollen wir jetzt so machen und gar nicht mehr weiter viel erklärst, machst es vielleicht einmal vor und die machen es nach und dann würdest du diesen Skill oder diese Übung halt dann dementsprechend immer weiter aufbauen, dass sie dann halt dadurch einen Lerneffekt bekommen, dass sie das halt regelmäßig wiederholen, durch kleine Korrekturen halt regelmäßig verbessern. Aber nicht, dass du versuchst, von jetzt auf gleich ein ganzes rugby in diesen drei Minuten, wo du gerade diese Übung erklärst, du versuchst diesen kleinen Kindern, und nicht kleinen Erwachsenen, aber diesen kleinen Kindern, diese Übung versuchst zu erklären. Also yeah. dass die einfach verwirrt dadurch sind, dass du so viel erklären willst. Also Du meinst es nur gut, aber verschlimmt das? Na noch. klar, also das ist das. das mhm. denke ich auch so die
0: Herausforderung, dass, in, in, die Kinder in dem Alter zu, zu trainieren, dass du dass du vielleicht unglaublich großes Wissen hast, was du irgendwie an, an den Spieler und die Spielerinnen bringen möchtest, aber das dann einfach zu viel
1: ist. Aber kategorisierst du das vorher? Oder wenn ja, wie? Also, es, es gibt
0: so, so, so Themenbereiche, die ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so eine Frage, warum es Rucks gibt im, im frühen Alter, zum Beispiel, dann äh, gibt es keinen Sinn jetzt. Also, meiner Meinung nach, jetzt sich ein Tacklepad zu nehmen und jetzt richtigen Drill zu machen und Tacklepad wegzudrücken oder sowas. Das ist also als, als, als isolierte Übung. ist. Das mhm. hat absolut nichts in dem Kindesbereich zu tun. Wenn ich, wenn, wenn es sowas, wenn sowas das Regelwerk verlangt und das heißt, ja, es, es dürfen Rucks geben. Ähm, dann werde ich das in ein Spiel um, um, ummodeln. Also, das macht dann ein Fangspiel draus, wo dann die Situation quasi aus äh, aus dem Spiel, wie wie sich ein WAC äh, gebildet wird, dass ich das aufgreife, aber dass das gar nicht der das primäre Ziel ist des Spiels, sondern dass es nur ein Teil davon mhm. ist. Also, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel. Ähm Fängerball, Fängerball, also Klasse drei. Hast also du die ganze Mannschaft, die ist in einem Spielfeld, die, die verteilt sich und, und versucht in im Spielfeld nicht gefangen zu werden von äh, ausgewählten Spielerinnen und Spielern, die den Ball in der Hand haben und versuchen die Leute mit dem Ball zu berühren, nicht werfen sondern nur zu berühren. Mhm. Wer berührt wird, der legt sich zum Beispiel auf den Boden hin. Und dieses auf den Boden hinlegen ist jetzt zum Beispiel, wenn du getackelt wirst, wie platzierst du den Ball? Mhm. Und dann kann man sagen, okay, die Person, die am Boden ist, kann jetzt nur äh, befreit werden indem man quasi von der richtigen Seite, wenn man das dann vorher erklärt, über den Spieler am Boden rüber rübergeht. Und das ja. heißt, du hast dann quasi dieses: Okay, wir haben eine tacker situation Ich muss über das Rack rüber. Ich muss oder ich muss über dem Rack stehen bleiben, um den Ball zu sichern. Dann habe ich das in dem Spiel. Abgehandelt. abgehandelt, ohne jetzt zu sagen, wir machen das jetzt so, ja. hier habt ihr eure Hütchen und auf geht's, ja. und dann ist ein Spiel. Mhm. Und dann, wenn du dann, dann am Ende des, des, des Trainings ein Spiel hast und hast du hast dann die Situation, dann kennst dann du dir, der sagt, hey, das ist doch wie ein Spiel, was wir davor gemacht haben, dann hast du eigentlich genau das richtige gemacht. Dann mhm. erkennen sie nämlich selber, ah okay, das das Verstehe ich. Also da, mhm. dann, wenn, dann, wenn dann der Übertrag von den äh, Spielerinnen und Spielern kommt, dann hast du es, denke ich mal, ganz gut hinbekommen. Ja. Aber die, da, da muss man schon versuchen, ab und zu so ein bisschen abstrakt zu denken. Man muss da versuchen, so ein bisschen, auch so, vielleicht so ein bisschen kreativ zu sein. Und vielleicht nicht nur das äh, runterrattern, was man vom Training aus einer U15 sieht und oder nee, 16 ja. und das dann auf eine U8 ummünzt, nee, das geht nicht. Da muss man mal gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass die Spaß haben und dass die eventuell auch noch was gibt, dabei ja. lernen.
1: Ja, es ja, ist ganz wichtig, es ist halt zu wissen oder zu sehen, wie weit deine Kinder oder deine, deine Spieler an sich sind, das kann man ja genau ummünzen. Also es wird ja nichts dagegen sprechen, genau so eine Übung, die du gerade beschrieben hast, auch im Erwachsenenbereich zu machen, bei kompletten Anfängern. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt eine Gruppe von Leuten, die, die haben noch nie Rugby gemacht und ich will jetzt aber anfangen, mit denen jetzt Rugby zu, also ich möchte jetzt anfangen, die ins Rugby-Geschehen einzubinden. Wäre das ja genau so eine Übung, wo du sagen kannst, so, ey, wie spielt jetzt Fingerball? Hat überhaupt gar keinen Bezug zu Rugby, in Anführungszeichen. Und fängst dann mit diesen Elementen an, wo du es einfach nur erklärst. Die finden es witzig, es ist spaßig. Mhm. Und die müssen auch noch nicht perfekt eine Racktechnik beherrschen. Überhaupt nicht, ne. Aber die verstehen dann plötzlich in dem Moment, naja, wir gehen von der Kopfseite zum Beispiel hin, äh, sind stabil im Rumpf, krabbeln da im Vierfüßlerstand irgendwie drüber oder, oder auf zwei, H- zwei Händen, zwei Beinen, wie auch immer. Mhm. Äh, und so kriegst du ja einen, einen Zugang zum Spiel oder zum Rack, ohne eigentlich expliziten Rack trainiert zu haben. Richtig. Also das ist immer auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man diesen, diesen
0: Faktor Spaß, dass man den nicht zu kurz kommen lässt. Also dass du, dass, dass du Übungen oder Spiele machst, die, die was, die, die Übertrag haben. Ja. Natürlich kannst du dann äh, eine, eine separate rack dann auch irgendwann machen oder als Training, ja. wenn das dann vorgestellt ist ja, ja. Und, die, und die dann Bescheid wissen. Aber genau,
1: aber Bescheid wissen, das genau, ist ja der Punkt. Das, du, bist, das zum, ein, zum einen zum äh, einen
0: zur Einleitung dieses Themas, das ist, das ist eine Möglichkeit, sage ich mal. Aber da, da kann man natürlich auch kreativ sein. Dann, ja, da muss man kreativ sein. Muss man kreativ sein ich ja. finde
1: nichts Schlimmeres. Also das habe ich auch schon ein paar mal an mir am Kopf äh, oder habe ich mir am Kopf werfen lassen von, von Trainern, wenn ich gefragt habe. Also ich möchte ja immer gerne wissen, warum was gemacht wird. Also ich gehe ja nie eigentlich davon aus, dass wenn einer sich was überlegt hat und was macht, dass es prinzipiell absichtlich falsch gemacht ist oder äh, dass es jetzt irgendwie totaler Murks ist, was da passiert, weil ich ja gar nicht weiß, was die Intention überhaupt dahinter ist. Und dann, und dann kriege ich aber dann äh, äh, als Antwort, dann, äh, warum machst du jetzt diese Übung? Und dann sagt dann Person XY, ja, äh, die habe ich von Sammy, der hat Sammy mir gezeigt. Und ich sage, ja, also, ja, okay, aber warum machst du jetzt diese Übung? Also, was ist jetzt die Intention dahinter? Sag mir mal, was du da jetzt trainieren willst. Also, ich habe dann eine Ahnung, was worum es dann geht. Aber dann dieses, ja, die habe ich von Sammy und das legitimiert dann automatisch, dass diese Übung dann gut ist und mhm. dass halt dieser, dass dieser, dieser, äh, diese Trainingsübung halt so gut ist, dass es plötzlich die Kinder automatisch verstehen. wo ich dann sage so, ey, du musst als Trainer doch Bescheid wissen, warum du es machst. Es geht ja gar nicht darum, welche Übung du machst, weil es gibt tausend Sachen, um einen Rackenpass, passenden einen Tackling zu, zu üben. Gibt ja tausend verschiedene Herangehensweisen und, und Übungen. Aber es muss ja, du musst ja als Trainer verstanden haben, was eigentlich ein Tackling, ein Rackenpass Pass ist, damit du ja dem Jugendlich oder dem Kind ja beibringen kannst, worauf es zu achten gilt, damit dieser Skill halt eben so umgesetzt werden
0: kann.
1: Mhm. Ich, ich will meine Schachtel setzen, ne? ist ja mal ganz verrückt. Aber das ist ja, wenn du als Trainer nicht Bescheid weißt, was du eigentlich machen willst und dann einfach als einzige Legimitation sagst, naja, die Übung hat kam von Sammy, ist halt ist dein Thema vorbei, also es bringt für mich überhaupt nichts, einfach dir einen Zettel zu geben, wo ich drei Übungen drauf geschrieben habe, wenn du überhaupt nicht weißt, worum es in diesen Übungen gibt, äh, geht. Ja, absolut. es
0: macht das Ganze auch so ein bisschen schwierig, wenn du jetzt quasi so einen so Trainingskatalog aufstellst, das ist ja mit diesem diesen Königsweg quasi, ja, ja. dass du quasi sagst, ja, so und so ist richtig, ja. sondern du, wir arbeiten ja immer noch mit Individuen, das ja, ist ja jeder ja, anders und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, nur weil es jetzt da und da steht, mache ich ja. das jetzt so und so und so, sondern man muss natürlich immer gucken, okay, ich habe jetzt... Spieler A bis Y, die haben diese Voraussetzungen. was kann ich jetzt machen, um die weiterzubringen. Ich kann jetzt nicht irgendwas, nur weil es irgendwo draufsteht, zu sagen, okay, die sind jetzt so und so alt, die müssen das jetzt können, das heißt, ich mache das jetzt. Mhm. Das ist halt der falsche falsche Weg. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch so ein bisschen...
1: Frustrierend schon, weil du halt immer wieder bei Null anfängst. Oder nicht bei Null, aber ähm, du, du musst als Trainer dich an die Situation begeben, immer weiter lernen zu wollen oder dich adaptieren zu wollen. Und das ist ja aber ganz, also ich will jetzt auch nicht für alle sprechen, aber ich glaube, viele tun sich da schwer, äh, weil das ist dieses, naja, warum soll ich mich ändern? Äh, also ich weiß ja, wie Rakui geht, warum soll ich mich ändern? Die anderen müssen sich ändern. So, also, ja, okay, so kann man denken. Äh, aber im Endeffekt sind das ja deine Jugendlichen oder deine Kinder, die in zwei, drei Jahren keinen Bock mehr auf Rugby haben, weil sie halt eben nur deine Denkweise kennengelernt haben, aber gar nicht überhaupt Spaß an diesem Skill, an dieser Sportart halt gefunden haben, weil sie sich selber nicht ausdrücken können. Dann gibt es der Sportwissenschaft ja, ja ne? Ausdruck und Eindruck und sowas. Gibt es auch ganz verschiedene Punkte, ähm, die dann ja auch die Motivation wieder bedingen, ob du jetzt Bock hast, diesen Sport überhaupt weiterzuspielen. Und ich finde, das sind halt so Sachen, naja, ich kann mich auch als Trainer weiterentwickeln, indem ich dann genau, wie du sagst, diese Adaptation da vornehme, um dann halt die, mich Also nicht meine Kinder mir anzupassen, sondern ich mich meinen Kindern anzupassen. Richtig. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, dass man sich immer alles aus der der Sicht der aus, aus seiner Sicht sieht, sondern auch, dass man hier ein bisschen empathisch äh, an die ganze Sache ja, angeht. Das ist, denke ich, auch so der der Schlüssel, um mit kleinen Kindern zu können, ist dieses Empathie Empathie haben. So Ich sehe jetzt ein Kind, das ist schlecht gelaunt und dann nicht einfach sagen, schlecht gelaunt gehen nach Hause. Ne? Ja, ja. Warum ist das schlecht gelaunt? So, das muss ich natürlich ein bisschen Zeit nehmen, mhm. aber äh, wenn, wenn man, also das habe ich glaub, damals drei Semester frühkindliche Elementarbildung studiert, also nur nur drei Semester, aber eine Sache, <lacht> die, mir, die mir so wirklich äh, im Kopf geblieben ist, ist das Spiegeln von anderen Personen. Mhm. Also das ist das kann man nicht nur im Sport benutzen, sondern auch im Alltag. Also, man kann ganz viele Sachen aus ja. dem Sport auch im Alltag benutzen. Und ja, aber Das sind so, wenn jemand schlecht gelaunt ist oder wenn, wenn, wenn jemand im Spiel einen Ball fallen lässt oder sonst was, das macht ja keiner mit Absicht. Ja, ja Das ist ja, das sind, das, da haben wir auch mal einen Trainer gehabt, der das ganz toll gesagt hat, also wenn du einen Fehler machst, den du nicht willst, den, den brauchen wir dir nicht, die, die, die jetzt nicht voll, äh, können wir dir jetzt nicht das Gewissen äh, ja, ja. einreden, sondern warum lässt du den Ball fallen? Ja, ja, ja. Kein Spieler möchte mit Absicht den Ball fallen ja, ja. lassen. Das ist so eine Sache, dass wenn man das weiß und dann kann man auch so einen positiven äh, so einen positiven Vibe erzeugen und mm. behalten. Äh, Im Gegensatz, wenn natürlich dann wenn jemand mit Absichten Fehler macht oder wenn man jetzt Sachen quasi es wird gesagt, du musst das und das lernen, gewisse Spielzüge und du kannst es dann nicht, dann hast du natürlich dann lässt du deine im Stich. Aber wenn du so Sachen aus, aus Versehen falsch machst und wenn ja. man nicht gut drauf bist, dann ist das sehr kontraproduktiv, wenn du dann nochmal mal Leute hast, die auf dich eindreschen.
1: Wir sind ja keine Maschinen. Eben, wir, sind wir sind ja keine, keine Maschinen und keiner verlangt ja auch Perfektion. Also, äh, sag mal, im, im Profi-Rugby in diesem, oder im Profisport an sich ist der, natürlich die Fehlerrate für Perfektion, die muss halt minimiert sein. Das ist halt wirklich Detailarbeit und, und Fehler werden sofort bestraft. Ähm, aber ich sag mal, im breiten Sport, darüber wir jetzt ja gerade mehr, mehr oder weniger reden, geht es ja gar nicht darum, Perfektion zu erreichen, sondern ein positives Umfeld zu erreichen, das halt eben dieser Leistungsgedanke, dieses Mehrwollen, intrinsische Motivation, dass die Leute auch gerne mehr machen wollen, das sind ja genau die, die ja, der, das Umfeld zu kreieren, dass das halt auch dann wachsen kann und dann auch passiert. Absolut. Ich glaube, wir machen nochmal eine kleine Pause und da habe ich gleich nochmal ein Thema, weil es, glaube ich, geht in die gleiche Richtung. Ich bin gespannt. Äh, wie wir gerade besprochen haben. Na, na. Dann fülle ich mal meinen Kaffee nochmal auf. Bis, bis, gleich. bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. So. Das immer wieder. Da immer wieder. Kaffee ist äh, da ist da, Stimme ist geölt, <lacht> weitergehen. Ja, ähm, wir haben wir sind eigentlich beim Thema Jugendrugby ja gerade mehr oder weniger stehen geblieben äh, oder haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Und da gibt es ja auch eine äh, brandscharfe Diskussion, auch gerade im deutschen Rugby, ähm, über das Thema Tech-Rugby. Ja, doch, das ist ja ein sehr spannendes Thema. Äh, ohne jetzt wirklich äh, Partei zu ergreifen, aber vers- wie denkst du darüber? Also Tech-Rugby, das...
0: Soll ja... Vor allem willst
1: du, willst du ja mal erklären, was es ist? Genau, also Genau, Tag Rugby
0: ist das ähm, Rugby ohne, ohne Körperkontakt. Mhm. Das, ähm, ein, ein Tackle wird, in, wird so simuliert, indem man zwei Bändchen an den Hüften hat und wenn ein Bändchen von der Hüfte weggerissen wird, dann gilt das als Tackle und das Spiel wird quasi unterbrochen.
1: Genau, und, und, und das Bändchen wird halt genau dahin, also du bleibst als Gegner, als Verteidiger ja, Genau da stehen, wo du das Tag oder dieses Fähnchen abgerissen hast, legst es auf den Boden, bewegst dich dann ein paar Meter zurück und von der Situation, da wo das Tackling gemacht wurde, wird ja wieder neu angespielt. Ja, bei den ganz kleinen dürfen es sogar zurückgeben an den Spiel. Okay. Aber ja, aber
0: genau, es ist, es ist eine, eine Rugby-Variation, in der man quasi diese, diese Komponente Körperkontakt rausnimmt. Mhm. Und wenn man jetzt, jetzt hört, okay, Rugby, das ist doch die Sportart, wo man sich umhaut und tackelt, kommt das natürlich vor, dass dann viele sagen, ja nee, Tech-Rugby Tech ist doof, ist blöd, möchte ich nicht, Da wird ja gar nicht getackelt.
1: Das gibt es im football ja, glaube ich, auch. Ne, Das heißt, glaube ich, Flag-Football, Flag-Football, oder? Genau. Ja, gibt's auch. Ja, und das auf jeden Fall, also ich, vor
0: allem hier in Hessen, auch ein großes Thema, äh, spiele ich Tech-Rugby oder spiele ich richtiges Rugby?
1: NRW auch tatsächlich. Ja, das ist dann so, leider, entweder oder, habe ich das Gefühl. Hey, oh, das ist, oh ja, entweder oder. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es da kein Entweder-Oder Entschuldigung, dass es da kein Entweder oder oder geben muss, sondern ich finde, äh, es ist halt ein Mittel, um, um eine, eine Spielidentität zu kreieren, die wir haben wollen oder eben nicht haben wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Australien und Neuseeland gucke, gibt es zum Beispiel Touch Rugby, ist ein riesengroßes Thema da. Es ist ja eine Art, also wenn man jetzt Touch Rugby oder Flag Rugby oder tag Rugby äh, spielt hat es ja einen sehr ähnlichen Charakter. Also du versuchst ja eigentlich möglichst wenig Körperkontakt zu haben, sondern eher diesen spielerischen Aspekt hier in den Vordergrund zu stellen. Ja, Ob ich da jetzt mit, der, mit den Händen an den Hüften oder, oder Händen an der Schulter oder mit diesen Flex arbeite, ist ja egal. Sobald ja Körperkontakt ist, ein sehr äh, einfacher Kontakt, wird ja das Spiel kurzzeitig unterbrochen und von da wird ja neu angesetzt. Ähm, und wenn man sich die mal anguckt, diese ganzen... Touch Rugby, also wirklich auch im Erwachsenen oder oder, oder Juniorenbereich, was sie da, da teilweise aufs Parkett zaubern. Also ähm, da können wir uns ja schnell eine Scheibe abschneiden. Aber, also, aber wirklich. Also die sind ja so, die haben einen, also dadurch, dass diese Kontaktkomponente ja komplett rausgenommen wird, musst du dir ja andere Mittel und Wege überlegen, um dieses Spiele aufzuziehen mit diesen Rugby spezifischen Sachen, wie ihn auch nach hinten passen. Mhm. Da vorne Nach Ich laufen das hast
0: du ja ein bisschen auch bei Rugby League. Du hast ja, ja. nur fünf oder sechs Kontakte, das kann selber ja nicht, aber du musst, bist halt quasi dazu gezwungen, die Verteidigung zu überwinden, ohne getackelt zu werden.
1: Oder ja, ohne, ja. Oh, Also
0: ohne, ohne quasi das Spiel zu stoppen, ja. indem es zu einer Rug-Situation oder so einer Tackle-Situation kommt. Ja. Und ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wir, wir spielen hier Tag Rugby bei den Jugendturnieren, da war ich am Anfang erstmal so, mhm. okay, mhm. Wenn man mal drüber nachdenkt, finde ich das eigentlich sehr clever. Aus, also aus verschiedenen Gründen. Weil wenn man sich jetzt mal über. ich jetzt mich an meine Jugend erinnere, ja. ich als kleines, dickes Kind <lacht> habe den Ball bekommen, mhm. bin. Ich bin nicht mal schnell gerannt. Ja, ich bin einfach nur, nur ich bin gelaufen, gegangen, <lacht> im, im, so wie ich heutzutage noch spaziere, <lacht> über die Zahlen in Frankfurt, in dem Tempo bin ich von der Mitte des, des Spielfeldes ins Malfeld gegangen, mit sechs Spielern an mir dran.
1: Hm, nee, weil keiner in der Lage war, dich als kleiner dicker Junge durch die, zu tacklen, weil die Tech-Technik noch nicht gut genug sitzt und du läufst einfach nur durch. Ja, oder auch. wenn
0: ich dann mal mit Tempo gekommen bin, dann, das ist, also, ich glaube, ich habe vielen Kindern wehgetan damals. Mm. Und das ist natürlich auch gar nicht so, so bewusst. Aber wenn du dann natürlich...
1: Wie, da sind wir wieder... Die Kinder sind aber nicht schuld daran. Also es ist ja nicht die nein, Schuld nein. Des, des Jugendlichen, des Kindes, nein, wenn nicht. es mit dem Ball nach vorne, mit Schwung, weil es dir auch erzählt bekommt, du musst mit Schmackes und Schwung äh, mit dem Ball nach vorne laufen. Ja, wenn dann plötzlich dann der kleine Adrian vor dir liegt und weint... Äh, denkst du ja gar nicht so bald nach als als, als Kleinkind, weil du ja gar nicht das Essen reflektieren kannst und, und neben dran ja dein Trainer und deine anderen Erwachsenen stehen und ja. dann dich bejubeln, weil du den Versuch gelegt hast. Ja, ich
0: meine, für mich war es toll. Ich hatte, ich glaube, dadurch auch so mein Selbstbewusstsein irgendwie bekommen, weil Klar. ich halt da glänzen konnte. Ja. Ähm, aber wenn man das jetzt auch heutzutage ummünzt, das ist dann so, man hat... In, in, in der Regel gibt es immer einen großen Spieler eine große Spielerin, vor allem im U8-Bereich, da gibt man dann den Ball und die läuft dann durch ja. und macht den Punkt. Und dann so die Frage, ist das denn, ist das, ist das gewinnbringend für die Spieler, die da Rugby spielen? Haben die Spaß daran, dass wir einen Spieler in der Mannschaft haben, der immer durchläuft?
1: Sowohl Verteidigungsmannschaft, aber auch Mitspieler. Ja. Ja, natürlich. Also, also, also ja, eigentlich nicht. Nee, also nee, ja, nee, eigentlich nicht. Weil es ist
0: so, es man ist, hat sozusagen, man, man gewinnt vielleicht, weil man man einen besonders großen Spieler, eine Spielerin in der Mannschaft hat, die die Punkte macht und dann äh, es gehörst du zur Gewinnermannschaft äh. und halt dieses Gewinn wird dann so groß geschrieben. Und das finde ich so ein bisschen schade und ich glaube da... da
1: ja, aber das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also auf der einen Seite müssen wir uns da nichts vormachen, alle Jugendlichen und Kinder, die ja im Rugby also ich ich rede jetzt auch wieder so ein bisschen aus der, äh, ich sag mal, äh, Rugby-ferneren Städten, also jetzt nicht wie Heidelberg oder oder Berlin äh, oder Frankfurt auch, dass die Kinder, die äh, athletisch gut sind, das sind eigentlich nicht die, die als allererstes beim Rugby anfangen. Also hast du rein theoretisch ja auch eher Kinder, die athletisch oder körperlich, vielleicht bei Handball, Fußball, Leichtathletik, wo auch immer, eigentlich ein. Aussorti- Anführungszeichen aussortiert werden und sagen, ne, ich, dann fange ich jetzt mit Rugby an, weil ich halt, wie du gesagt hast, vielleicht der kleine, dicke Junge bin oder vielleicht auch der, der große, schmale Junge, der irgendwie ne, nicht klarkommt motorisch. Ähm, und es kann schon positiv sein, in der Gewinnermannschaft zu sein, weil du vielleicht sowieso ausge... oder dich nicht so wohl okay. fühlst im Mainstream so und ne, du nicht der beliebteste Junge in der Schule bist und Eher dich unwohl fühlst mit anderen und plötzlich bist du in einer Mannschaft wo aber der Gewinner bist hm. also und da, du tust ja nicht mal viel für du bist einfach nur dabei also es kann ja auch positiv sein also, absolut ja doch und ich, ich ja. finde das ist halt eben dieses es gibt nicht entweder oder und das ist glaube ich der größte das ist eine der größten Probleme die wir im deutschen Rugby haben ich habe es schon mal jeder glaube ich mal privat schon mal gesagt dass wir in Deutschland wollen den Königsweg finden, wir wollen den einen Weg gehen und den halt auch dann die nächsten 50 Jahre und der muss halt eben ähm, genau so sein, weil das ist der Weg, der von uns jetzt, von da wo wir sind, ins Ziel bringt. Aber wir wissen ja auch, dass eigentlich viele Wege nach Rom führen und diesen einen Königsweg gibt es denn eigentlich nicht. Also so, wie ich eine Diskussion habe, wie in äh, keine Ahnung in Neuseeland spielen wir das so und so und deshalb ist das der richtige Weg. Naja, und dann guckst du halt auf der anderen Seite, in den USA wird es halt anders gespielt und trotzdem haben sie eine Profiliga. Ja, vielleicht sind sie nicht ganz so gut, aber guck dir mal an, was für einen Schritt die, die Amerikaner gegangen sind und, und wo sie jetzt stehen und wo sie angefangen haben vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Äh, der englische Weg ist auch wieder ein anderer. Also das ist so... Ähm, am Ende kommen trotzdem Spieler raus, die Rugby spielen können. Das heißt ja, dass es ja nicht diesen einen Weg geben kann, wenn es allein auf der Welt so viele verschiedene Wege gibt, überhaupt Spieler zu produzieren, die in der Weltspitze sind. Mhm. Und jetzt müssen wir überlegen, wie kriegen wir es hin, unsere kleine Basis so gut auszubilden und nicht in diesem Entweder-oder-Denken. Und ich glaube, da kommen wir zu diesem Punkt, den du vorhin äh, einmal hattest. Ähm, Inwieweit bin ich als Trainer bereit, mich zu adaptieren? Ähm, Meinem... Umfeld oder meiner Spielergruppe gegenüber, um da das Maximum rauszuholen, dass die so gut ausgebildet sind, dass sie weiter Spaß haben, einen athletischen Erfolg haben, einen Rugby-Erfolg haben und diesen Teamgeist und Rugby-Werte mitgelebt mit, äh, bekommen. Und ich glaube, dass zum Beispiel dieses Tech-Rugby äh, nicht das Mittel zum Ziel ist, aber das ist ein Mittel auf dem Weg dahin. Also das ist als, als, als Vehikel, nutzbar oder greifbar wird, um dann halt genau diese spielerischen Elemente ähm, mitzunehmen. Und das heißt ja nicht, dass du von heute auf morgen, also du spielst heute äh, Vollkontakt-Rugby im U8 und nächstes Wochenende spielst du äh, Touch-Rugby oder, oder, oder Flag-Rugby, sondern es muss ja auch, wie du sagst, ähm, diese Adaptation, das muss, die Kinder müssen ja vielleicht gar nicht begreifen, dass es jetzt gerade Tech-Rugby ist. Sondern es kann ja dann auch eine spielerische Komponente sein. Eine Spielform. Also dann eine spielen Spielform. wir so
0: und dann machen wir das. Jetzt, jetzt gibt es kein tech sondern jetzt müsst ihr gucken, dass ja, ihr ja, genau. das Ding abzieht an der
1: Seite. Genau.
0: Ja, ja. also das ist auch wieder wichtig, dass man vielleicht auch da sich nicht so nicht so äh, auf eine Sache konzentriert, sondern so also wirklich ja. wieder hier über den Tellerrand äh, schaut ja. und was kann ich machen. Was hat, was hat wenn ich jetzt... Äh, Rugby mit Tackle machen, was hat das für Vorteile, was hat das nee, für Vorteile, wenn ich Tech-Rugby mache? Nee. Unglaublich große Vorteile, also Voll. vor allem spielerisch. Ich meine, ja. wir sind jetzt ein, ein Land, was jetzt nicht die, die allein aufgrund der Tatsache, dass wir nicht so viele Spieler in Deutschland haben, ja. das heißt, wir können gar nicht aussuchen, dass wir die stärksten, die größten, die spielerisch stärksten Spieler nehmen, sondern wir haben einfach nur begrenzte Anzahl an, an, an Spielern und das ist natürlich wichtig, dass wir die auch äh, spielerisch gut ja. äh, gut
1: das dass wir die Basis an sich anheben. Also was passiert denn zum Beispiel, wenn dieser eine top-talentierte Spieler rausfällt? Also der macht jetzt noch, der schwimmt noch neben Beispiel Rugby und Basketball als Beispiel. So, jetzt ist er plötzlich in allen drei Sportarten gut. Naja, wo hat er die größte Perspektive? Naja, höchstwahrscheinlich im Rugby ja vielleicht nicht. Also als Beispiel, jetzt fällt der plötzlich raus und plötzlich hast du ein Mannschaftsgefühl, wo du dann einen Starspieler in der Jugend hattest, der plötzlich wegfällt. Naja, aber das war eigentlich dein Go-To-Guy und jetzt fällt der halt weg ja was machst du jetzt mit dem Rest naja Kacke die sind ja gar nicht gut genug ausgebildet um, um genau diese diese Spielart oder dieses mhm. System weiterzuführen was du eigentlich vorhattest naja mh. also hörst du jetzt auf mit Rugby ja naja, eigentlich das, auch nicht ja
0: es ist äh, es ist sehr, sehr, sehr sehr schwierig aber da ist natürlich dann wieder warum ich dann auch so, ein, so ein, ja ich bin ein bisschen Fan doch schon vom 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 Rugby weil du halt in der Lage bist du musst spielen, du musst jetzt ja. nachdenken, du musst den Ball abspielen, du musst den Ball passen, du musst dich anbieten, um ja. den Ball zu bekommen, ja, ja. du musst viel mehr am Spiel teilnehmen ja. und allein dieser dieser Weg dahin, okay, wir verlieren gerade die ganze Zeit, weil wenn der beste Spieler den Ball bekommt und der kommt nicht vorwärts, weil ja. er weil er gefangen äh, wird, was ja, mache ich denn dann, genau. jetzt muss ich ihn unterstützen, jetzt muss ich gucken, dass ich zu ihm laufe, ja. dass ich mich anbiete, dass ich äh, nach dem nächsten pa- Spieler suche, den ich den Ball geben kann und das ist, denke ja, ich oder mal, vielleicht
1: gehe ich selber gar nicht mit dem Ball und spiele direkt weiter, ja, das sind also gerade im Jugendbereich, wie macht man eine Passstaffette mit drei, vier Pässen im u 8 u 10 Bereich, die sind immer durch. Also alleine, wenn die in der Lage sind, also weg von diesem Weintrauben-Rugby, wo in der Mitte der Ball ist und alle Spieler sind drumherum, wenn du davon wegkommst und dass du dafür sorgst, dass die einfach den Ball einfach nach links oder rechts mal rausspielen, bist du immer durch. Das ist hier
0: eine Anekdote von meinem O8-Training, das war als ich, ich hierher hergekommen bin, war das zum Teil wir haben in Frankfurt wirklich sehr, sehr, sehr viele Kinder, vor allem im Achtbereich, dass du in der Lage bist, mehrere Mannschaften zu stellen und dass du quasi nach Können die Kinder in Mannschaften einteilst, dass die Schwächeren am Anfang die Sachen, die Basics lernen können quasi. Dann hast du natürlich eine Mannschaft mit mit ganz vielen sehr, sehr guten Einzelspielern und als ich am Anfang da angekommen bin, war das aber auch so, dass dass viele, dass viele, man sieben oder fünf bis sieben Einzelspieler hatte. Das heißt, man hat immer den Ball gegeben, der hat daraus einen Punkt gemacht das war natürlich toll anzusehen, was die schon alles können, wie die den Körper bewegen können. Aber ich muss sagen, es hat mir so ein bisschen wehgetan, dann zu sehen, okay, das sind, das sind jetzt alles individuelle Spieler, die super Rugby-Spieler werden später, bin ich mir absolut sicher, aber die sind da nicht so, die jetzt schon nicht so richtig verstehen, wie es, wie, wie es ist, als Mannschaft zu spielen mhm. und dass man so ein bisschen als Team zusammen zusammengewinnt. Mhm. Und das haben wir dann, ich habe da versucht, so ein bisschen, ein bisschen einzulenken und das Ganze so ein bisschen zu verändern, um ein bisschen mehr auf dieses als Team zusammenarbeiten. Und wenn jetzt die letzten zwei, drei Jahre ich dann dabei war, war das auch zum Teil dann auch zum Ende so toll anzusehen, dass die in dem jungen Alter in der Lage sind, den Ball bevor sie einen Versuch legen, zehnmal zu passen, auch wenn sie vielleicht mal der Ball zurückgeht oder mal ein Ball nicht ankommt. Mhm. Das ist vollkommen egal. Sie trauen sich, den Ball zu spielen. Und je öfter sie sowas machen, dann kriegen sie natürlich auch hin. Und das war für mich auch... also Ich habe zum Teil... Sachen gesehen, die hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass ich sowas in so frühem Alter schon sehen kann, was man mit dem Ball erreichen kann, wie was die für Laufwege haben, und wenn ich mich dann an, wenn ich dann <lacht> zurückdenke an, an mein Rugby-Spiel und ich, ich krieg den Ball und laufe durch und irgendeinen Versuch. Das ist so viel mehr, was die jetzt schon können. Ja. Und das, äh, das das freut einen, wenn man wenn man das schon so früh in, in manchen Mannschaften sieht, dass, was dann natürlich später dabei rauskommen kann.
1: Also, ich finde auch, dass, also die Frustration, gerade, also gerade im Jugendbereich, die Frustration, die man als Trainer erfährt, wenn man halt was Neues einbringt oder was anderes einbringt, dass die Spielerinnen und Spieler erstmal brauchen, um überhaupt diese Veränderung im Gehirn, bis sie da ankommt, also bis sie überhaupt verstehen, was du von der willst, das dauert ja. Das ist ja jetzt nicht, du drückst auf den Knopf und die können das sofort, sondern das ist ja eine. Eine, 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 ja, Progress äh, einen Weg, bis, bis das halt funktioniert und bis die da halt äh, das verstanden haben, was du haben willst und diese Frustration, zu dem du willst was machen und bis es funktioniert also diese Frustration, dieses Delta, was da ist das ist ja unglaublich äh, ja, energiezehrend und wenn man jetzt überlegt das ist ja das, was du jetzt gerade beschreibst. Das sind ja genau die Momente, wo diese Frustration, die man ja vorher gespürt hat, dass sich die ja dann halt ummünzen in diese Glücksgefühle. Dass du merkst, ach, es hat doch endlich mal was funktioniert und die, die können ja, was ich will. Und das, was wir verändert haben, das können die sofort, oder das können die nicht sofort, aber das können die dann in dem Moment dann ummünzen. Und du merkst, ey, wir haben bei Null angefangen und sind jetzt bei, bei drei Pässen hintereinander, ohne dass ein Ball nach vorne gefallen wird. Und dann am Ende liegen noch ein Versuch dazu. Und das sind ja genau diese Prozesse, die ja das dann wieder aufwiegen, oder diese ganze Frustration und Arbeit und Mühe, die man da reinsteckt das ist ja genau dieser, dieser, dieser Balanceakt, den man da ja gehen muss, was ja auch eigentlich das Trainergeschäft ja so ein bisschen ausmacht. Dass man genau auf diese wenigen Momente, wo man sich dann, wo das Herz einem aufgeht und man sich wirklich darüber freut, dass es ja eigentlich genau der Punkt ist, wo man hinarbeiten möchte. Absolut. So hast du richtig schön formuliert am Ende. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch, dass wir wieder eine runde Folge haben, Sammy. Wir ähm,
0: ja, haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Eine
1: Stunde gequatscht wieder. Ich muss sagen,
0: heute sehr interessante Themen dabei. Bei sehr.
1: Tag. Ja, wir sind gar nicht ganz, ganz, ganz auf die Rugby-Momente eingegangen, sondern vielmehr auf, auf die Jugendarbeit. Aber ich glaube, das war jetzt einfach mal wichtig, dass wir da äh, gerade im Flow bleiben und das mal... Äh, ja, so besprechen wichtige, wichtige Themen,
0: denke ich mal auch, also das ist aber ja, wir müssen ja, die Basis ist ja dann, was wir unten machen, die Arbeit, das ist ja das, was am Ende dabei rauskommt ja, und ja. das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir möglichst gute oder die bestmögliche Arbeit unten in der, in der Basis irgendwie leiten, leisten können ja. und ich denke mal, da ist auch ein Austausch mit allen anderen Trainern sehr wichtig, also das nicht, dass wir uns austauschen, sondern dass wir uns auch noch mehr mit anderen Trainern austauschen ja, ja. und ich denke mal, das ist natürlich auch wieder ein gutes, äh, Instrument hier, das Ganze mit dem Podcast, dass man natürlich auch da wieder ins Gespräch kommen kann, auch mit anderen. Weil ich denke mal, jeder ist so ein bisschen für sich alleine, vor allem jetzt auch durch, durch, durch die, das letzte Jahr ist man auch immer noch mehr in sich hineingekehrt. Man ja. hat gar nicht so diesen Drang, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Ja, ähm, ja Aber wenn es dann irgendwann wieder losgeht, dass man da gleich äh, motiviert dabei ist und vielleicht ja. auch so ein bisschen weiterschaut. So, was, ja. was ist denn dann in, in zwei, drei, vier, 5, 10, 20 Jahren?
1: So und wenn sie dann halt Flag Rugby beherrschen, ja. ja also wir wollen natürlich auch
0: nicht sagen, dass jetzt, äh, dass das jetzt ist, dass das äh, wie gesagt, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht entweder oder, sondern dass man natürlich von allem so ein bisschen was dabei hat und dass man in allen verschiedenen äh, Trainings Arten, Bedingungen spielen oder was man ja. einbringt, dass das alles einen Mehrwert hat. Wenn man natürlich, wenn man sich vorher im Klaren ist, was möchte ich erreichen? Ja. Was was möchte ich, äh, wieso mache ich das? Und Wenn man sich dann auch wieder selbst fragt, okay, ich will jetzt heute mit den Jungs Tag rugby spielen, weil ich möchte, dass sie äh, anfangen, Leute auszutanzen. Ich sage ja immer gern tanzen. Ich finde das ganz toll, wenn die Kinder tanzen. <lacht>
1: also im Rugby <Rugby-Spiel- lacht> <lacht> Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst, Sammy. Fantastisch. <lacht> Juti, dann würde ich mal sagen, äh, ja vielen Dank dir, dass wir wieder quatschen durften. Ich danke dir, Tim. Ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören also uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ich Referee on this field. This is not Soccer. Is that clear?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?